0: Hey, guten Abend. Es ist richtig schön, heute aus der Ferne im Gottesdienst, im Fünfi-Gottesdienst zu Bern mit dabei zu sein. Wir sind mit 80 bis 100 Leuten in der vignette ferien in der Toskana. Wir genießen die Wärme, wir genießen das Meer, wir die Gemeinschaft und gleichzeitig auch miteinander einfach uns von ihm zu inspirieren. Am letzten Wochenende bin ich mit dem äh, mit der Gemeinde Centre de Vie aus Neuchâtel in Lézanne, einem Gemeindewochenende. Äh, die, die, die Gemeinde Centre de Vie äh, ist mit uns befreundet. Das ist eine Gemeinde, die äh, etwa 30 Leute dieses Jahr schon haben wo wo viele Menschen sind, zum Glauben kommen. Äh, einfach, es ist richtig ermutigend, mit ihnen hier zusammen zu sein. Und ich, ich möchte mit euch etwas anschauen, was ich hier an äh, diesem Wochenende in Les mit dem Centre de Vie angeschaut habe. Und zwar braucht Gott uns ja in unserem Alltag. Wir sagen in der Wiener immer, die Meisterschaft, die der Glaube spielt, das ist der Alltag. Dort kommt es darauf an, verkörpern wir ihn. Seien wir Jesus dort, wo, wo wir sind. Repräsentieren wir ihn. Und wir haben hier in, in Les Sains, diesem Wochenende, Zeit genommen, einfach zu üben miteinander, was wir im Alltag leben wollen. wo dort, wo wir zusammenkommen, sei es im Gottesdienst, sei es in einer Kleingruppe, sei es in einer Community oder eben noch in der vignette ist das ein sicherer Ort, wo wir das üben können miteinander, wo wir im Alltag leben wollen. Und so haben wir uns hier Zeit genommen, für Füreinander zu beten. Heute Morgen beispielsweise sind drei Leute vollständig von, von einem Leiden geheilt worden. Fünf, äh, zu einem grossen Teil. Mindestens fünf haben eine Berührung erlebt, eine spürbare. Und das Coole war, dass einige das erste Mal überhaupt für Leute beteten, die das vorher noch gar nicht gemacht haben. Dort, wo wir miteinander sind, ist es ein Ort zum Üben. Jetzt, wie braucht Jesus uns im Alltag? Eine Geschichte aus Johannes 2, Prägt mich dort und red immer wieder zu mir. Es ist eine Geschichte, die wir vor x Jahren in der Wiener Bern schon mal zusammen angeschaut haben, die, die mit mir richtig viel gemacht hat. Es ist das erste dokumentierte öffentliche Wunder von Jesus, das dort hier passiert. Wenn du Kastler Johannes 2 auf der Bibel dabei hast, wir werden die ganze Geschichte dort hier miteinander anschauen. Das Wunder dort, das Wunder zu Kana, das sich dort abspielt, ist sehr wahrscheinlich die Hochzeit von Johannes, vom Autor des Johannes Evangelium selber. Jesus ist mit ihm verwandt, er ist sehr wahrscheinlich der Cousin und er kommt mit seiner Familie an das Hochzeitsfest. In der damaligen Zeit war es normal oder üblich, dass die Familie von Brütigam alles zur Hochzeit mitgebracht. Das heisst das Essen, die Kleider der Brut, das Hochzeitskleid, die Dekoration, der Wein, um das alles hat sich die Familie von Brütigam gekümmert. Und so hat das Hochzeitsfest angefangen, sie sind am Feiern ähm, und plötzlich passiert etwas, der Wein geht aus. Das war für die Familie von Brutigam östlich peinlich. Und so kommt Maria, Mutter von Jesus, auf Jesus zu und sagt ihm, Jesus, es ist etwas Furchtbares passiert. wie Wien ist ausgegangen, mach etwas. Und Jesus ist, er reagiert da äh, auf einen Artikel, wir nicht würde er erwarten. Er, er zündet seine Mutter an, er ist fast ein bisschen sauer und sagt, Mom, was machst du da, was willst du mit dem zu Mini Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Jesus weiss genau, dass das, was seine Mutter von ihm fordert, nicht zeigt, wer er ist. In dieser Zeit hat es nicht einfach ein Weingeschäft am nächsten Ecke. gegeben. Jesus hat nicht einfach Wein besorgen sondern hat genau gewusst, sie erwartet, dass ich Wein mache. Und so reagiert der Mom, wieso machst du das mit mir? Meine Zeit ist noch nicht gekommen, jetzt erwartest du etwas, wenn ich das mache, dann wissen alle, wer ich bin. Aber seine Mutter, Maria, Sie wendet sich um, sie dreht sich den Diener zu und sagt einfach zu ihnen, machet, was immer er euch zu tun heisst. <lacht> Wenn du das in deiner Bibel noch nicht angestrichen hast, das ist der Vers, der Text, den du unbedingt merken musst, das war damals ein guter Rat. Und ist es noch heute, wo wir Nachfolger von Jesus, bei uns geht es darum, äh, unser Kern ist, wir wollen ihm ähnlicher werden, wir wollen tun, was er uns sagt, genau wie wir das hier sehen. Weisst du, du kannst zu einem Kind, zu einem Sohn, zu einer Tochter von, von, von Gott werden, indem du dir ihm zuwendest, indem du dir entscheidest, dein Leben auf ihn aufzurichten und die umdrehst. Aber ein Diener kann es nur sein, wenn du Seiten Seite mit Jesus durchs Leben gehst. So nach, dass du seine Stimme hörst, wenn er dir im Auto sagt, hey, jetzt hier, lass das auf. Sag dieser Person etwas Nettes, das dich da gerade Tag hat. Sei grosszügig in einer Situation, wo niemand Grosszügigkeit warten Oder bett für die Person, ähm, wenn, wenn dir ein Nachbar oder ein Arbeitskollege von einem Leiden erzählt. Nach einem dran sein. Und so sagt die Maria zu den, zu den Dienern, tut was immer er euch seht. Und dann lesen wir ab Vers 6. Im Haus standen sechs Wasserkrüge aus Stein, von denen jeder etwa hundert Liter fasste. Man brauchte sie wegen der Reinigung, die das Gesetz vorschreibt. Jesus sagte zu den Dienern, füllt diese Krüge mit Wasser, und sie füllten sie bis an den Rand. Wenn wir den Text anschauen, ist nichts Extraordinäres, was passiert. Nicht, nichts Spezielles, sondern einfach ganz normal. Die Diener machen, was Jesus ihnen gesagt hat. Sie nehmen die grossen Krüge, die je 100 Liter gefasst haben. Also diese die schwer, Sie schleppen sie zur nächsten Quelle, weil in der damaligen Zeit es ja nicht fließend Wasser in den Häusern. Sie füllen sie dort mit Wasser, das alleine hätte Zeit gebraucht. Und dann schleppen sie die schweren, vollen Krüge zurück. Sie schwitzen. Sie, sie spüren die Arbeit. Und zu diesem Zeitpunkt sie sind sie die Einzigen, die irgendetwas machen. Niemand sonst weiss überhaupt, was passiert. Die meisten wissen auch nicht mal, dass der Wien ist Die, Fest, äh, die Gäste am Fest wissen nichts. Der Brütigam äh, wird nicht erwähnt. Der Speismeister weiss von nichts. Niemand weiß nichts. Und die Einzigen, die diese berührt haben, die etwas gemacht haben, sind die Diener. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass nicht mal Jesus die Krug berührt hat, sondern er, er sagt ihnen, sie sollen zu Wasser schöpfen, und während Diener zu Wasser schöpfen, verwandelt sich sie wie. Wir sehen das im Text, den wir weiterlesen. Jesus sagt zu ihnen, wo sie zurückgekommen sind, Jetzt nehmt eine Probe davon und bringt sie dem Mann, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten ihm eine Probe und er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten. Was? Nur sie wussten es. Welch Dort, wo wir in unserem Alltag aus Diener von Jesus leben, wo wir so nach ihm ihm durchs Leben gehen, dass wir hören, wo er uns so Anweisungen gibt, etwas zu tun, werden wir einbezogen in die Prozesse. Wir tun die kleinen, unbedeutenden Sachen, Krug schleppen eben sozusagen, und erleben, wie er immer wieder mal das tut, was unsere Möglichkeiten übersteigt, was niemand ihr würde. Die Einzigen, die wusste, was passiert, sind die. Sie haben die Hintergrundinformationen bekommen. Und weisst das kleine Zeug zu tun, wo, wo, wo man manchmal so schnell dran vorbeigeht, ist der Schlüssel. Und ich habe vorher schon ein paar Beispiele gesagt, was das bedeuten Ein Freund von mir, ein Lehrer, hat vor zwei Wochen erzählt, wie er in der Schule war und in der Klasse haben King Kinder gegeneinander geschafft, sich aufgezogen, sie waren fies zueinander. Es war laut und irgendeiner hatte so einen inneren Impuls, äh, einfach zu sagen, hey, wenn dann eine Macht ist, die die Kinder gegeneinander aufzubringen, denen Befehl einfach, jetzt zu gehen. Ähm, hat das für sich gemacht und in dem Moment ist es ruhig geworden. Und in dem Moment hat King angefangen, anderen zu helfen und das ist so geblieben, er auch darauf ab. Es hat sich wie etwas in der Atmosphäre verändert so kleinen Impulsen zu folgen. Oder vor ein paar Wochen war ich in Istanbul an einer Hochzeit. Ähm, am Morgen hatte ich noch ein bisschen Zeit, darum wollte ich auf einen ägyptischen Markt Gewürze kaufen, bin in die Stadt gelaufen. Es war richtig heiß, darum habe ich mir so bei einem Restaurant an einer Ecke draussen ein Fläschli Wasser gekauft. Und als ich davonlaufe, höre ich so eine innere Stimme, die sagt, Mari, frag nicht, wie es ihm geht. Und im ersten Moment war es mir so ein bisschen peinlich, weil ich schon weitergelaufen musste, ich musste umkehren, 10, 20 Meter zurücklaufen, weil gesagt, sorry, da bin ich wieder. Aber aber weil die Stimme einfach da war, habe ich dann auch gleich Raum gegeben, habe mich das peinlich überwunden. Ich bedanke bedanken sagen, wie schön die Stadt ist. und habe gefragt, wie das ich so hier in der Stadt den ganzen Tag zu stehen und eben das zu verkaufen. Ob er ob da nicht Schmerzen bekommt mit der Zeit. Und dann hat er gesagt, ja, hey, habe durch Rückenschmerzen. Ich habe ihn gefragt, ob ich vorhin beten darf. Er hat gesagt, klar, ähm, aber es war auf der Straße, darum logisch, habe ich gefragt, hey, darf ich meine Hand dorthin, wo es weh tut. Er hat gesagt, ja. Dann habe ich mir erklärt, look, ich, 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 ich bin Christ, ich glaube an Isa, das ist der Name von Jesus im Islam, ähm, der gesagt hat, ja, ich habe auch schon erlebt, wie Isa Menschen heilt und darum bete ich sehr gerne für dich hat bettet, hat eben im Namen von Isa bettet, dass er ihm die Schmerzen nimmt und dass er ihm begegnet und dann zeigt, dass er Gott ist. Und wo ich bettet, hat der ihn gefragt, wie es ihm geht, bei dem Schmerz vor dem Gebet, das Zehnte war, wo er jetzt ist, ist es nach dem ersten Gebet bei einem Vierjahr oder Fünfjahr. Und dann gefragt, ob ich nochmals beten darf, und nach dem zweiten Gebet sind die Schmerzen ganz verschwunden. Dann hat er gesagt, wow, er müsse unbedingt seinen Chef holen, weil sein Chef hat noch viel mehr Rückenschmerzen als ihn. Dann hat sein Chef gekommen, ja für einen Chef dürfen beten und auch der Chef ist geheilt worden. Dann bin ich in den ägyptischen Markt gegangen, bei der Tier am Stand, wo ich Gewürze gekauft habe, und dort hat sie ein junge sie wieder etwas, einfach mein Herz. Es hat mich nicht in die Ruhe gelassen. Ich kann nicht mal genau sagen, was es war. Ich wusste, ich, 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 ich muss etwas machen. Dann habe ich dem Verkäufer erzählt, was ich gerade erlebt habe, was Jesus gerade da. Und er hat gefragt, wie es dem geht, ob er etwas heige. Dann hat er gesagt, nein, Beschwerden habe ich gerne keine. Dann habe ich gefragt, ja, ob er die gerne Kraft von Gott möchte erfahren. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich ihm gesagt, dass er die soll die Hänge so ausstrecken. hat hat Hänge so drüber gesagt, schau, ich berühre dich nicht. Und habe eben angefangen beten. Und als ich für ihn bete, kommt Kraft von Gott, seine Füße darauf. Und er spürt die Kraft von Gott zuerst einfach in den Beinen. Und als ich gebetet habe, ist der ganze Körper aufgegangen. Und nach dem Gebet haben wir Nummern austauscht, er wollte unbedingt meine Nummern, wollen, um mit mir äh, über einen Glauben zu reden. Er hat sich noch nicht gemeldet bis jetzt, muss ich sagen. Und auf das aber hat auch sein Chef gesagt, hey, er will auch so ein Gebet, er wollte die Kraft auch spüren. Ruhm gegen unseren Alltag. Und wie gesagt, vielleicht ist es bei dir... Dass du Zeit nimmst für einen Nachbarn, wenn Gott dir sagt, hey, auch wenn du im Moment nicht Zeit hast, gib dem Raum, lass deinem Nachbar zu. Vielleicht ist es, dass jemandem ein liebes Wort gibt, wo, wo, äh, eben, dass jemandem etwas Freundliches sagt, das unanständig dir gegenüber ist. Egal was es ist, dort wo Gott zu dir redet und sich zeigen ihre Situation, das müssen wir brauchen und diesen Impulsen nachgeben. Und als Vinnie Bern wissen wir, dass kommt nicht nur ein paar Spezialisten braucht. Und dass das nicht irgendwie nur eine Show ist, drin. Sondern der Punkt ist, Jesus will sich durch uns, in unserem Alltag Menschen zeigen. Er will Menschen Leben geben. Er will Menschen Hoffnung geben. Er will Menschen Perspektiven geben. Er ist gekommen, dass Menschen das Leben finden. Er ist die Quelle des Lebens. Und darum, weil wir äh, einfach mit ihm Seiten an Seiten Leben gehen, um ihn in unserem Alltag zu repräsentieren. Und darum für heute eigentlich mehr meine Frage an dich und an uns alle: hey, Gehen wir wie die Diener dort zu leben, an ihre Seite, die einfach tun, was er uns sagt, die auf die kleine, feine Stimme hören und diesen Raum geben und uns im Kleinen im Alltag brauchen. Hey, das wünsche ich, mir für euch, ich wünsche mir für dich, dass du in diesen kommenden Wochen erlebst wie er zu dir wird, einfach dort, wo du nach seiner Seite stehst und du erlebst, wie er hier zu Bern oder dort, wo du wohnst, in, in, deiner, in deinem Dorf, in deiner Stadt, erlebst, wie er durch dich sichtbar wird, wie er in einem Menschenleben, in ein Menschenleben hineinkommt und sich als der lebendige Gott zeigt. Amen.